0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Neue Wirtschaft. Mein Name ist Thomas Rosenstiel und ich habe heute einen Gast eingeladen, um über das Thema Neue Wirtschaft in der Industrie zu sprechen. Die öffentliche Diskussion rund um Veränderungen hin zu einem neuen Unternehmertum oder auch einer neuen Arbeitswelt ist meist eher dienstleistungsorientiert oder ist im Handel, den Medien oder dem Finanzsektor verortet. Eine der wichtigsten Wirtschaftssparten in Deutschland ist aber nach wie vor die Industrie. Deshalb habe ich heute Matthias Kellermann zum Interview eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie sich die Industrie den aktuellen Herausforderungen stellt. Matthias ist Dozent für Virtuelle Fabrik an der Hochschule Essling und Geschäftsführer der Ipolog GmbH in Leonberg, einem Anbieter von digitalen Lösungen für die Produktion. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, ich freue mich auf das Gespräch. Matthias, virtuelle Fabrik, das klingt sehr, sehr modern und spannend. Wie kamst du denn zu dem Thema?
1: Ja, ich habe vor vielen Jahren Wirtschaftsingenieurwesen studiert und saß da eines Nachmittags in der Vorlesung. Ich weiß noch, vorletzte Reihe und habe einer Ausführung von einem Wirtschaftsvertreter gelauscht. Der hat uns ein digitales Simulationswerkzeug vorgestellt und ich war total angefixt, habe gedacht, Mensch, genau das möchte ich machen, Hab mich gleich am nächsten Tag für das Praxissemester bei der Firma beworben, war dann zwei Jahre dort und seitdem lässt mich das Thema digitale Planung, digitale Simulation von Fabrik nicht mehr los. Das hat mich dann einige Jahre später auch dazu bewegt, die Ipolog GmbH mit ein paar Partnern zusammen zu gründen, um einfach äh, das Thema Mod Modellierung eines realen Problems in einem digitalen Modell äh, noch einfacher zu machen, noch praxisnaher zu gestalten, um Montage und Logistik wirklich äh, zu optimieren, bevor man in der Realität schon Fakten geschaffen hat und äh, mit viel Geld, mit viel Produktionsausfall, mit viel Zeitverlust äh, dann vielleicht doch noch irgendwann das Optimum findet. Das kann man nämlich in so einem digitalen Fabrikmodell schon im Vorhinein finden, bevor man wirklich begonnen hat.
0: Das heißt, du bist wirklich ähm, jetzt Industrie. Es geht jetzt hier nicht um kaufmännische Fragestellung, sondern euer Thema ist tatsächlich die Produktion, der Shopfloor, wie man so schön sagt, und die Digitalisierung davon.
1: Korrekt. Bei uns geht es immer um die Produktion, um Fertigungsbereiche, um Montagelinien, auch um neue Montagekonzepte wie eine flexible Zellfertigung und eben die Logistik dazu innerhalb der Fabrik, also in der Produktion, wie werden die verschiedenen Fertigungsbereiche mit Material versorgt. Das ist unser Thema. Dafür brennen wir und arbeiten wir für unsere Kunden, machen dort Software, die dann generisch eingesetzt werden kann im industriellen Kontext.
0: Hm. Du hast jetzt von einem Studium erzählt. Das ist jetzt, ohne zu viel zu verraten, ja auch schon ein bisschen länger her. Ja. Unser Thema ist ja neue Wirtschaft und darin enthalten ist immer auch die Veränderung, die stattgefunden hat und wie sich diese Situation jetzt darstellt. Du bist viel in Industrieunternehmen unterwegs. Wie nimmst du das wahr? Was was hat sich verändert, seitdem du diese Flamme aufgenommen hast und dich auf den Weg gemacht hast und in der Wirtschaft oder in der Industrie eben unterwegs bist?
1: Was, hast du, was nimmst du wahr? Also es ist schon viel passiert und tatsächlich Weiß heute jeder, dass es Industrie 4.0 gibt, dass man von Smart Factory redet, dass man äh, da auch was verpassen kann und dass das wichtig ist. Es ist aber gleichzeitig auch erschreckend, äh, dass es schon damals und ja, es ist schon eine Weile her, dass ich studiert habe, digitale Tools gab und die der Nutzungsgrade, der Durchdringungsgrad dieser Tools noch lange nicht diesen Fortschritt erlebt hat, wie jetzt doch Wasser den Bach runtergelaufen ist und wir alle ähm, älter und reifer geworden sind. Es gibt da noch deutlich ähm, Potenzial, das einfach besser zu nutzen, mehr zu nutzen und auch mehr zu verbinden. Ich nehme aber auch wahr, dass sich das verändert, quer durch alle Betriebsgrößen und Branchen und äh, dass sehr viel mehr Augenmerk drauf gelegt wird, am Ende des Tages hat aber die letzten Jahre gezählt, dass man möglichst viel Produkte durch die Tür bringt und man hatte für solche Themen nur am Rand Zeit. Jetzt gerade erleben wir, dass schon manches gemacht wird, aber natürlich durch die aktuelle wirtschaftliche Situation, das dann auch noch ein bisschen auf die lange Bank geschoben wird. Smart Factory, diese ganze Digitalisierung in der Fabrik ist natürlich auch immer ein Invest. Und dann hilft es nicht, wenn man nach ein, zwei Jahren das alles amortisiert haben muss. Es gibt da schnelle Effekte, Quick Wins. Es gibt aber natürlich auch äh, Themen, wo man einen langen Atem braucht, wo man auch das visionäre Bild gemeinsam leben und entwickeln sollte. Und da sind die Firmen noch unterschiedlich bereit dazu. Ich habe da schon tolle Mittelständler erlebt, die wirklich konsequent von A bis Z ihre Firma digitalisiert haben. Übrigens schon auch zu meiner Studienzeit hatte ich einen Etikettenhersteller kennengelernt, der hat das ganze papierlose Büro von A bis Z eingeführt. Das war jetzt eher in der Verwaltung. Aber ich bin sicher, der würde heute das auch in der Fabrik ähnlich konsequent umgesetzt haben. Was hält die Unternehmen zurück? Was glaubst du,
0: sind gerade... Die Hürden, du sagst, es wird schon erkannt, es wird gesehen, das Thema Digitalisierung wird schon seit Langem diskutiert. Industrie 4.0 ist, glaube ich, ein Konzept, das mittlerweile fast fünf Jahre alt ist, sechs Jahre alt ist. Was sind aktuell die Hürden, die die Unternehmer, die Unternehmen davon abhalten,
1: sich da stärker auf den Weg zu machen? Zum einen geht es uns in vielen Bereichen äh, noch zu gut. Es gibt einfach nicht den, den Druck, auch da Konsequentes zu ändern. Äh, man kommt mit den her, althergebrachten Methoden doch noch recht weit. Und es gibt äh, aber doch auch Bereiche, wo, ähm, wo die Komplexität noch überschaubar ist, wo man einfach nicht zwingend äh, das komplett von A bis Z digitalisiert haben muss. Man kann da mit der Hand am Arm eigentlich noch ganz gut agieren. Da macht man noch recht viel. Es ist dort schon recht weit, wo man einfach sieht, ich, ich weiß nicht, wie der morgige Tag läuft. Es ist nicht vorhersehbar. Ich habe keine Chance, im Vorhinein meinen Tagesablauf zu gestalten, zu optimieren. Und wenn ich äh, es einfach dem Zufall überlasse, dann ist zu viel Chaos. Ich muss im Vorhinein das wirklich digital durchsimulieren und optimieren. Dann äh, sind die, die Hürden relativ äh, niedrig und dann wird es auch schon gemacht.
0: Das heißt, die Komplexität, die steigende, ist tatsächlich dann auch der, der Treiber. Und da, wo die nicht spürbar wird, ähm, ist eben auch, ja, wie man so schön sagt, der Schmerz noch nicht groß genug. Korrekt. Also es
1: gibt, gibt einfach äh, Produktbereiche, Branchen, da ist die Komplexität gigantisch und vor allem, man weiß nicht, was die nächsten Monate und Jahre kommt. Also wenn man jetzt das Automobil als Beispiel nimmt, äh, klar war in der Vergangenheit, das hat ein Diesel- oder einen Benzinmotor, das Fahrzeug. Äh, was werden wir in zwei Jahren überwiegend fahren? Ist es wirklich Elektro? Ist es irgendwas ganz anderes, was noch kommt? Und da verteilt sich ähm, das so unvorhersehbar, dass es dann doch eine Ungewissheit gibt und man äh, letztlich mit solchen Fabrikmodellen, die man virtuell schon mal durchspielen kann, die Sicherheit bekommt, flexibler auf das nicht absehbare, reagieren zu können?
0: Also das eine ist ja, okay, es tut noch nicht weh. Das andere ist ja durchaus das Konzept der ähm, vorausschauenden Wartung. Ähm, ein ganz weit verbreitetes und es in der Industrie ja absolut gang und gäbe, dann würde man ja eigentlich meinen, dass sich die Unternehmen doch dann auch anders vorbereiten auf solche Dinge. Ich meine, gibt es nicht Gibt es nicht aus deiner Sicht auch Schritte, auch wenn es noch nicht weh tut, die man als Industrieunternehmen eigentlich angehen sollte? Ähm, weil dass die Dinge komplexer werden, ist ja absehbar. Ich meine, die sowas wie Automobilindustrie, die, die die Produktentwicklungszyklen, die Individualisierung, all diese Themen, die da kommen, wir sind nach wie vor vor ein Hochlohnland und bleiben es hoffentlich auch. Und ich sage mal, die, die Herausforderungen und der kommende Schmerz sind ja eigentlich vorgezeichnet.
1: Ganz schlichte Antwort, den digitalen Zwilling aufbauen. Und äh, das ist auch der Kern. Man muss bereit sein, das, was man in der Fabrik, in der Realität hat, in einem digitalen Modell aufzubauen, egal ob das die Montagelinie ist, ob das die Logistik ist, ob das die Fertigung ist und dann kann ich im Vorhinein meine nächste Schicht, meine nächste Woche simulieren und kann dann vergleichen, wie ist es wirklich gekommen, was hat sich äh, verändert, warum gibt es eine Abweichung, habe ich in der Realität eine Verschwendung oder muss ich mein digitales Modell noch besser machen und ähm, was heute schon echt gut funktioniert, sind äh, die Themen, dass ich ein, äh, Daten abgreife, dass ich meine Maschinendaten und so für die Wartung äh, analysiere und da dann meine Wartungsintervalle plane. Das sind alles äh, von äh, Sensoren und Aktoren gut abnehmbare Daten, wo es noch ein bisschen klemmt sind eben manuelle Prozesse in der Montage in Logistik, wo ich nicht so ohne weiteres jedem Menschen einen Chip einpflanzen kann und da äh, alles mit aufgezeichnet wird und da aber im Vorhinein zu sagen, ich habe ein digitales Modell, das und alle Änderungen, die ich vorhabe, alle Verbesserungsideen, die ich habe validiere ich zuerst am digitalen Modell. Ich simuliere quasi meine Verbesserungsidee durch und wenn das dann tatsächlich für besser befunden wird, dann lasse ich das digitale Modell schon in der Zukunft stehen, gehe raus in die Fabrik und führe die, die Realität quasi nach. Also die, das virtuelle Modell muss führen. Digitalisierung ist eigentlich genau das andere, es passiert irgendwas in der Realität und ich versuche im Millisekunden- oder Sekundenbereich das dann wieder nachzuziehen und abzubilden. Ich behaupte, wenn das digitale Modell führt, wenn ich mit so einem Planungs- und Simulationsmodell meine Erkenntnisse gewinne und dann die Realität dem folgt, dann habe ich nochmal einen Quantensprung erreicht.
0: Das ist ja gar nicht so unähnlich wie das, was man eigentlich auch, in Nichtfertigungsunternehmen zu erreichen versucht, nämlich die Prozesse, die da sind, möglichst gut digital abzubilden, wie gut man es dann schafft, zu virtualisieren und ähm, auf Modellen dann zum Beispiel für Prozessverbesserungen ähm, einzuführen. Das hängt dann immer ein bisschen ab, aber auch da ist, glaube ich, ja der erste Schritt, ähm, das Unternehmen und die Organisation digital zu kriegen und in der Industrie ist das eben ein bisschen weitreichender, weil da eben sehr viel Bewegung in, im Shopfloor, Materialflüsse und so weiter ja. eben mit hinzukommen. Aber vom Prinzip her ist das ähm, ja gar nicht so unähnlich wie das, was man
1: sonst ja auch überall versucht oder anstrebt. Ja, da hast du total recht, Thomas. Die, die Voraussetzung ist immer, dass ich weiß, wo ich hin will und dass ich da was plane und darauf zugehe. Und äh, das äh, mache ich in der Regel in der Organisationsentwicklung genauso wie in der Fertigung, in, in der Logistik. Ich habe einen Plan und versuche den umzusetzen und äh, mein Credo ist eben, einen digitalen Zwilling nicht nur vor Start-of-Production aufzubauen, sondern auch kontinuierlich weiter zu pflegen und die nächste Schicht, die nächste Woche damit dann auch immer optimal zu gestalten.
0: Eine These ist ja da auch durchaus, dass man, und du sagst ja auch gerade, der digitale Zwilling ist im Lied, dass man eigentlich erst im digitalen denkt und dann im realen umsetzt. Und das führt ja dann auch in diese Richtung, wo man sich stärker in die Lage versetzen kann, die Beziehung zwischen realer Welt und virtueller Welt, ganz anders zu nutzen. Ich denke jetzt auch mal an Themen wie künstliche Intelligenz, ähm, solche Dinge, wo ja viele Erkenntnisse rein digital erstmal gewonnen werden, die dann aber nachgeführt werden müssen. Und es ist ja absehbar, dass auch nicht mehr alles davon immer eins zu eins logisch auf menschlicher Ebene nachvollziehbar sein wird. Und dazu braucht man natürlich eine komplette Abbildung. Also um die Vorteile davon nutzen zu können, und es wird sicherlich auch genügend Nachteile geben, die man diskutieren muss. Aber um die Vorteile davon nutzen zu können, ist das sicherlich eine Voraussetzung, diese Abbildung in der digitalen Welt zu haben, diese Virtualisierung zu haben ähm, und eben auch im Shopfloor. Und das ist vielleicht das Interessante da in der Industrie. Kennst du Unternehmen? Hast du da schon Modelle gesehen, Unternehmen gesehen, die das vorbildlich, ich bezeichne es jetzt mal, also im, im Sinne eines, eines Rollenmodells schon mal umgesetzt haben, was da möglich ist und in welche Richtung das führen kann.
1: Absolut. Ich habe letztes Jahr einen Unternehmer kennengelernt, der hat mir von seiner Smart Factory berichtet. Die haben keinen Berater im Haus gehabt, die haben sich einfach zusammengesetzt, er und seine Leute, und haben sich überlegt, wie können wir unseren kompletten Auftragsabwicklungsprozess digital machen, vom Anfrage über Angebot, Bestellung, die komplette ähm, Lieferkette dann auch bei den Lieferanten das Material zu ordern und den ganzen Fertigungsprozess, wo so das am Ende das fertige Produkt in der Versandhalle steht. Und Die haben das auf die Spitze getrieben. Die brauchen heute nur noch einen Bruchteil an Leuten, um ihre Produktion zu organisieren. Sehr beeindruckend, was er mir gezeigt hat. Und dann kam für mich aber der Clou und das Aha-Erlebnis, er gesagt, einmal im Jahr, wenn nicht so viele Aufträge da sind, dann schalten wir für vier bis sechs Wochen den ganzen Automatismus ab, weil ich möchte, dass ich selber und meine Leute auch weiterhin in der Lage sind, die Fabrik, die Firma zu führen, ohne die komplette durchdigitalisierte Technik. Und das fand ich schon auch bemerkenswert, weil das ist, glaube ich, auch der Schlüssel für die Akzeptanz dieser ganzen Digitalisierungskampagne, dass der Mensch glaubhaft im Fahrersitz bleibt, dass der Mensch weiterhin der ist, der die Verantwortung übernimmt, der das steuern kann am Ende. Auch wenn es im Normalbetrieb viele Helferlein gibt und gute Gründe, dann das komplett zu digitalisieren und zu automatisieren. Aber ich habe theoretisch die Möglichkeit, auch das noch ganz manuell zu machen. Und das fand ich sehr bemerkenswert und nachdenkenswert, nicht zu sagen, na naja, jetzt braucht man uns irgendwann gar nicht mehr, sondern wirklich zu sagen, ich kann ja diesen Prozess auch nur verbessern, wenn ich ihn noch beherrsche. Und wenn ich es manuell nicht mehr kann, dann fällt mir auch nichts mehr auf, was ich noch optimieren kann an meinem automatisierten, voll digitalen Fertigungsablauf. Und das fand ich wirklich äh, beeindruckend. Es gibt ein paar andere Beispiele, auch bei uns im Kundenumfeld, die gesagt haben, na ja, ich möchte meine wöchentliche Arbeitsvorbereitung damit machen. Ich möchte nicht nur einmal den Umzug meiner Produktion von A nach B planen oder wenn ich eine Werkshalle erweitere, sondern ich Baue mir dieses digitale Modell auf, um dann Woche für Woche einen Mehrwert zu haben. Und diesen Weitblick, den würde ich mir in der Fläche noch viel mehr wünschen. Und ich glaube, da können wir nur voneinander lernen. Da gibt es auch tolle Initiativen, dass man wirklich auch über Branchen und Unternehmensgrößen hinweg voneinander lernen und partizipieren kann. Und, äh, da hat jeder irgendwas schon erkannt und wenn man gemeinsam da im Gespräch ist und wenn man gemeinsam sich da austauscht, da kommt noch was viel Besseres dabei raus.
0: Also die, die Taktik, das, sich alles zu nehmen, was man aufbaut, um selbst eben die Erfahrung auch wieder zu haben, wir haben es noch unter Kontrolle, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, da denke ich auch gleich so an an, ähm, ja, auch an Menschen, die, die, die dann sagen, ja, ich, ich gehe in ein Zen-Kloster ähm, hin und wieder mal, um so eine Art Reinigung zu haben. Das heißt, äh, sich wieder auf die eigenen, auf die eigenen äh, Stärken zu fokussieren. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Aspekt. Äh, was ich darin auch so ein bisschen sehe, ist, ja, wie, wie schaffen wir es über die, die Zweifel und über die, die Fragen, die wir haben, hinwegzukommen. Also über, auch über, wie, wie bauen wir Vertrauen auf, sowohl in uns, in Zusammenarbeit mit der, mit der Technik, mit den Maschinen, mit der Digitalisierung. Ähm, aber auch in die Ergebnisse, die uns die Digitalisierung gibt, weil ich könnte mir vorstellen, dass man in den sechs Wochen auch sehr, sowohl viel über sich erfährt, als auch über die Fähigkeiten, die man da aufgebaut hat und womöglich auch äh, tolle Ideen bekommt, wie es denn weitergehen, wie es denn weitergehen kann. Was waren denn die Effekte, die die festgestellt haben? Also was waren denn so die größten Themen, wo die sagen, ja, das das, das, das waren die Themen, die haben uns wirklich weitergebracht und das wäre ohne die Digitalisierung nicht möglich gewesen.
1: Also die haben eine dramatisch kürzere Durchlaufzeit. Die haben früher äh, ihre Kunden erst nach vier bis sechs Wochen mit dem Produkt, das individuell für den Kunden hergestellt wird, beglücken können. Heute haben die die Garantie, dass nach 72 Stunden das Produkt versandfertig auf dem Weg zum Kunden ist. Und das ist natürlich eine gigantische Verbesserung und eine deutliche Kosteneffizienz, weil einfach viel weniger Zwischenschritte nötig sind, weil die ganzen Pläne 100% digitalisiert sind, weil es auch weniger Fehler gibt. Es ist wirklich ähm, in Durchlaufzeit und Qualität und, und Kosten gigantische Verbesserungen, das war konkret dort äh, das Ergebnis. Du hast aber noch einen anderen wichtigen Punkt gerade angesprochen und das ist die Akzeptanz. Und das ist für mich immer wieder ähm, der Schlüssel, wenn ich die Menschen nicht mitnehme bei einem digitalen Simulations- und Planungsmodell, wenn die nicht das Vertrauen gewinnen, dass das, was dort simuliert wird, irgendwas mit der realen Fabrik zu tun hat, die sie kennen, dann kann ich mir den Mund fußlich reden, dann kann ich 100 Experimente zeigen, die haben kein Vertrauen. Und ich selbst habe in meiner Erfahrung mit Simulationsmodellen, auch in Dienstleistungsprojekten, das gerne so gehandhabt, dass ich den Ist-Stand zuerst abgebildet habe, dass die Leute, die die Fabrik seit Jahr und Tag kennen, sehen, aha, dieses virtuelle Modell am Bildschirm verhält sich so, wie ich es draußen in der Fabrik sehe und kenne. Und dann kann ich Stückzahlsteigerungen vornehmen. Dann kann ich weitere Produkte dort mit reinbringen, andere Maschinen oder, oder, um dann zu meinem Zielszenario zu kommen. Dann habe ich aber auch das Vertrauen der Leute, die am Ende auch den Kopf dafür hinhalten, dass die neue Fabrik genau ähm, den Output bringt, der gefordert ist oder die neuen Produkte zusätzlich montiert werden können. Wenn ich die Leute nicht mitnehme, dann vertrauen die dem virtuellen Modell nicht und dann, dann gibt es da einen Bruch und dann ja. gehen die vielleicht sogar her und setzen sich tagelang hin und rechnen mit einem Bleistift und einem Taschenrechner nach, äh, ob das irgendwie sein kann. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende bei allen Digitalisierungsbemühungen bei KI und allem wird noch lange der Mensch derjenige sein, der die Verantwortung dafür übernimmt, der äh, dann auch Rechenschaft einem Vorstand oder Aufsichtsrat geben muss, warum das jetzt geglückt oder misslungen ist. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, den Menschen da immer mit in der Rechnung mit drin zu haben.
0: Ja, da, da verschieben sich aktuell natürlich mit solchen Dingen tatsächlich die Verantwortlichkeiten an ganz vielen Stellen. Ich, mir kommt da immer eine Meldung dieses Jahr in Sinn, dass das amerikanische Militär hat Kampfpiloten gegen einen KI-Kampfpiloten im Simulator antreten lassen, reihenweise. Kein einziger hat gewonnen. Das haben die nicht gemacht, um die zu frustrieren, <lacht> sondern damit die wissen, wenn der sagt, ich soll nach links fliegen und mein Bauchgefühl sagt, ich sollte nach rechts fliegen, fliegen wir in Zukunft nach links, wenn der das sagt. Und das ist schon eine sehr schwierige oder interessante Frage, wie wir damit in Zukunft umgehen und natürlich in der Fertigung. Genauso wie sonst auch, wenn 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 sich einfach das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine plötzlich so ist, dass die Maschine im Zweifelsfall sagt, was sie jetzt empfehlen würde und man wie, wie werden wir umgehen mit dieser Situation, dieser Art von Entmachtung und wie finden wir da eine eigene Identität? Das führt jetzt ein bisschen zu sehr ins Philosophische vielleicht, aber ähm, weil du das gerade sagst, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn es um virtuelle Fabrik geht, genauso wie in anderen Bereichen. Die Unternehmen, die sich da jetzt noch schwer tun und die vielleicht auch sagen, naja, virtueller Zwilling, wow, bis wir das bis wir das gemacht haben und das erscheint uns alles ein bisschen groß und ähm, du hast ja vorher schon gesagt, es läuft doch gerade. Wie findet
1: man trotzdem den Anfang? Das Wichtigste ist anfangen und einfach mal loslegen, beginnen und idealerweise damit, wo man schon was hat, wo man jetzt nicht erstmal monatelang Daten sammeln muss und, und irgendwie das Modell mühsam aufbauen, sondern wo man schon äh, von anderen Systemen Daten ziehen kann oder wie auch immer. Und idealerweise hat man natürlich aber auch einen Bereich, den man digital erstmal bildet, wo man gerade eine Herausforderung hat, wo der Schuh drückt, wo man entweder einen Engpass hat oder eine... Äh, Optimierung ansteht, weil, weil ich da zusätzlich ein Produkt mit integrieren muss, oder, oder, oder ich vielleicht auch meine Fertigung an einen anderen Standort verlage und deshalb eine digitale Planung sich anbietet. Also einen konkreten Anlass und dann einfach mal in einem kleinen Bereich beginnen und dann lieber dort konsequent das mal umsetzen, als dass man versucht, überall ein bisschen zu machen und am Ende hat man nur einen Flickenteppich, aber auch kein Erfolgserlebnis. Wenn man Punkt für Punkt dann abarbeitet und sich da vielleicht auch eine Agenda macht, was ich äh, in welchem Quartal digitalisieren möchte, dann wird da auch ein gemeinsames Bild raus und dann kann man auch seine Kollegen mitnehmen, dann kann man sowohl die Mitarbeiter als auch die Vorgesetzten dafür begeistern und dann wächst da auch mehr und mehr ein Gesamtbild, wo ich dann auch wechselseitig Nutzen daraus ziehen kann. Idealerweise habe ich eine virtuelle Fabrik nicht nur für einen Fall oder für einen Planungsbereich oder für einen Verantwortungsbereich in der Firma, sondern verschiedenste Disziplinen pflegen dieses digitale Modell, und ziehen aber auch ihre Erkenntnisse daraus, sodass das ein Geben und Nehmen ist. Und ähm, ich da nicht nur, der eine arbeitet äh, für die Erstellung des digitalen Modells und der andere hat immer nur Vorteile, sondern äh, alle bringen da was ein und alle haben aber auch einen Erkenntnisgewinn daraus. Das wäre das Ideale. Machen, Erfahrungen sammeln, mit anderen reden, sich nicht entmutigen lassen, wenn es mal nicht gleich klappt, das ist, ja, denke ich, auch im besten Sinne die agile Vorgehensweise an der Stelle wirklich äh, ein Schritt nach dem nächsten. Das klingt
0: nach klar umrissenes Experiment zu geben, vielleicht auch ohne den Druck, dass äh, da gleich was ganz Großes dabei rauskommen muss, sondern eben Experimente machen. Ne? Genau. Matthias, das war ein sehr spannender Einblick in die in die Welt der Industrie und was die dort so umtreibt. Ich fand es auch ganz schön, mal ein bisschen tiefer auch tatsächlich ins Produktionsthema zu gehen und was genau an den Bereichen eben auch stattfindet und getan werden kann und in welcher Dimension, die vielleicht bei allen Diskussionen um New Work und wie wir es immer nennen, neue Wirtschaft manchmal ein bisschen außen vor ist, weil in allen Fällen, wo keine Maschinen am Werk sind, keine Lagerlogistik am Werk ist, wo sehr wenig nur noch physikalisch passiert, lässt sich da vieles, vieles machen und rein mit Software und Menschen. Aber in der Industrie ist es dann doch nochmal ein bisschen anders gelagert und ist halt doch unsere größte, ähm, der größte Wirtschaftszweig nach wie vor. Und
1: wird hoffentlich wird es bestimmt auch länger noch bleiben. Danke für die Insights, Matthias. Sehr gerne, Thomas. Hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir da in der Diskussion bleiben und vielleicht auch der ein oder andere Hörer sich in die Diskussion einschaltet.